0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Die Action-Adventures sind neben den Rollenspielen das vielleicht variabelste Genre überhaupt. Die beiden Kernelemente, zu einem die Action, die Skill abruft und auf Reflexe setzt und zum anderen der Adventure-Part, der auf Erkunden und Rätseln und Lösen fußt, die ergeben ein ganz eigenständiges Erlebnis, was sich auf viele Untergenres anwenden lässt. Sowohl Survival-Horror-Games können Action-Adventures sein oder auch Open-World-Spiele und natürlich Games, die inspiriert wurden vom Urvater aller action Adventures und damit auch dem Titel, der in keiner Top 101 fehlen darf, nämlich dem 1986er NES-Meisterstück The Legend of Zelda. Mitte der 80er waren Konsolen damals noch nicht der Ort für wirklich komplexe Spiele. Während wir auf vergleichbaren Computern bereits aufwendige Strategie- als auch Rollenspiele gefunden haben, beschränkten sich die Entwickler auf Konsolen mehr auf schnell erlernbare, aber schwer zu meisternde Arcade-Erlebnisse. The Legend of Zelda hat nicht unbedingt das Action-Adventure-Genre erfunden, es gab bereits erste Gehversuche unter anderem mit dem ja, ideal benannten Adventure auf dem Atari 2600 oder dem Gauntlet dem Klon Dark Chambers, aber was Legend of Zelda gemacht hat, ist quasi die Grundregeln festzusetzen, analog zu dem, was zum Beispiel Resident Evil mit dem Konzept von Alone in the Dark gemacht hat. Was viele Leute wissen, ist, dass natürlich Shigeru Miyamoto als Produzent mit seinem kleinen Team hinter der Entwicklung von The Legend of Zelda stand. Inspiriert durch seine Abenteuerausflüge als Kind durch die ländliche Gegend Kyotos, wo er selbst in Höhlen eingedrungen ist und dort seinem Forscherdrang nachgegeben hat, dieses Gefühl wollte er in Videospielform umsetzen und das hat die spielerische Natur von The Legend of Zelda bestimmt. Was viele Leute aber nicht wissen ist, dass Shigeru Miyamoto neben The Legend of Zelda tatsächlich parallel an einem anderen Spiel gearbeitet hat und das Spiel ist überraschenderweise Super Mario Brothers. Beide Titel sind in Japan nicht allzu weit voneinander weg erschienen und äh, machten es dadurch möglich, dass welche Ideen Miyamoto und sein Team auch immer hatten, ja, sie das passende Ziel dafür hatten. Wenn es um irgendetwas ging, was mehr linear gewesen ist, was von kinetischer Energie dann angetrieben war, dann fanden diese Ideen ihren Platz in Super Mario Bros. Wenn es aber um den Forscher dran ging, um das Nonlineare, um das Erkunden, um das Austauschen und Kommunizieren das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht nur, dass der Spieler in sich geht und schaut, wie kann ich diesen Dungeon lösen, wo finde ich das Item, das ich brauche, sondern auch die Kommunikation der Gamer untereinander, die dann von Geheimnissen sich selbst erzählen und äh, ja, dass es die Runde auf dem Schulhof macht. Das sind die Sachen, die dann bei Legend of Zelda gelandet sind. Und dieses Konzept hat anscheinend sehr gut funktioniert, denn sowohl Super Mario Brothers war ein Meilenstein und hat ein Genre definiert, als auch eben The Legend of Zelda. Bei Super Mario waren es die Jump'n'Runs, bei Legend of Zelda waren es die Action-Adventures. Der erste Beweis dafür, dass The Legend of Zelda ein etwas anderes Skillset von einem verlangt, fand sich sofort im ersten Bildschirm wieder. Da startet man nämlich ohne das Schwert. Zwar sind überall in dem Bildschirm drumherum Gegner verteilt, aber man kann sie dadurch nicht angreifen. Was man aber machen muss, ist in die nahegelegene Höhle gehen, sich das Schwert dort greifen und erst dann wird man fähig dazu, Attacken überhaupt auszuführen. Und äh, ja, wer über diesen kleinen Hubbel hinwegkommt, ist vielleicht dann auch bereiter, dann wirklich selbst zu erkunden und schauen, wo kann ich hin? wie kann ich mich der Gegner am besten erwehren? Moment, wenn ich diesen Gegenstand gefunden habe, ich war doch gerade fünf Maps weiter auf der rechten Seite an eine Hürde gestoßen, die mir da vielleicht weiterhelfen würde und äh, das war das Schöne an Legend of Zelda eben, dass man sich nach und nach durch Ausprobieren oder einfach durch geschicktes Nachdenken und natürlich auch den Skill, der dazu kommt, denn nicht äh, allzu leicht ist es gewesen, sich immer der Gegner und der vielen Projektile zu erwehren, da seinen Weg durch das Abenteuer zu bahnen und ich muss auch zugeben, ich war zu äh, damaliger Zeit als Kind kein besonders guter The Legend of Zelda Spieler. Ich habe ja kein NES besessen, sondern ich habe das Game hauptsächlich bei einem Kumpel gezockt, der wesentlich versierter in dem sowohl als auch äh, Adventures of Link dem Sequel gewesen ist, weil er die natürlich mehr zocken konnte. Aber ich konnte nicht umhin, trotz der limitierten Zeit, die ich mit dem Spiel hatte, selber meine Erkenntnisse zu machen und dann sehr erstaunt darüber zu sein, wenn es heißt, hey, probier doch mal hier an dieser Stelle eine Bombe zu setzen. Da ist ein Durchgang und da finde ich auf einmal diese Schuhe, mit denen was anderes anstellen kann und äh, ja, dieses Gefühl einzufangen, das hat Legend of Zelda echt gut vermocht. Auch wenn der Zahn der Zeit an The Legend of Zelda natürlich stark genagt hat, muss man zugeben, dass auch heutzutage es immer noch in Sachen Komplexität überzeugen kann. Es ist eben nicht sofort ersichtlich, wo man hingehen kann und ähm, viele Leute haben beispielsweise Breath of the Wild ein klein wenig als Reminiszenz und Neuauflage von The Legend of Zelda gesehen, mit einfach der Freiheit, dass man teilweise oft hingehen kann, wo man möchte, dass man je nach Items auch Dungeons in der unterschiedlichen Reihenfolge angehen kann, ja und das bringt einiges an Varianz in das Spiel, wenn man es eben heutzutage spielt. Dazu ist der Schwierigkeitsgrad eben nicht der geringste. Man muss erstmal wieder in diese ganzen Reflexe reinkommen. Die Gegner sind schon direkt auf einem drauf und man wird, wenn man nicht wieder gut in dieser Top-Down-2D-Action trainiert ist, den einen oder anderen Game Over mitbekommen. Aber ich muss dann eben auch sagen, selbst wenn man keine Berührungspunkte damit hatte und allgemein auf dieses Action-Adventure mit Erkunden und Kämpfen und allen drum und dran steht, Für so ein, zwei durchgespielte Retro-Nachmittage ist das ein Game, was wirklich wieder vernünftig ausgepackt werden kann. Äh, Man sollte aber nicht wirklich erwarten, dass es all die Fortschritte, die das Genre als auch die Legend of Serie in den nächsten Jahrzehnten mitgenommen hat, dass man es automatisch hier wiederfindet. Es ist ein vergleichsweise kleines Spiel, es ist ein vergleichsweise sperriges Spiel, aber man sieht, warum es damals so viel Spaß gemacht hat. Zwei kleine Anekdoten. Wenn ihr nach dem Durchspielen von Legend of Zelda noch mehr haben wollt, dann könnt ihr den sogenannten Second Quest angehen. Da beginnt ihr das Spiel wieder von vorne, aber ihr habt zum Beispiel unter anderem verschiedene Locations der Dungeons, die sich nicht mehr da befinden, wo sie vorher gewesen sind. Auch die Items wurden neu verteilt und mehr Bosskämpfe wurden reingetan. Also die richtige Herausforderung für ganz, ganz große Veteranen. Und das andere ist eine Eigenheit, die leider nicht die Umsetzung aus der japanischen Version in die westliche es geschafft hat. Es gibt einen Gegner im Spiel namens Pole's Voice. Das sind die Hasenähnlichen Gegner, die man in einigen der Dungeons findet, und äh, die ließen sich in der japanischen Version auf dem Famicom, dem NES-Äquivalente, damit auch besiegen, indem man in das Mikrofon des zweiten Controllers reingeschrien hat. Ähm, in Japan hatte der zweite fest verkabelte Famicom-Controller ein Mikrofon, und äh, dadurch war das noch eine kleine Bonusgeschichte, die damit gemacht wurde werden kann. Dieses Feature ist natürlich nicht einsetzbar in der westlichen Fassung, die NES-Controller haben kein Mikrofon, aber dennoch hat es diese Eigenheit quasi durch eine kleine Fehlübersetzung in das Handbuch reingeschafft der westlichen Fassung. Also wundert euch nicht, wenn es heißt, dass ihr diese Art von Gegner mit einem lauten Sound schlagen könnt. Das funktioniert nur in der japanischen Version. Wenn ihr The Legend of Zelda heutzutage spielen wollt, dann habt ihr gefühlt tausende an Varianten. Es gibt natürlich die originale NES-Fassung selbst, aber die könnt ihr auf fast allen Nintendo-Konsolen zum Aufnahmezeitpunkt zwar noch nicht auf der Switch, aber eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, als äh, Download-Fassung zocken und äh, auch auf dem Nintendo Classic Mini ist es eines der 30 vorinstallierten Spiele. Eine kleine Besonderheit, wer gerne mal das äh, erste Legend of Zelda im 16-Bit-Gewand spielen möchte, der sollte sich nach dem sogenannten BS Zelda dann umschauen. Das war ein Titel für das japanische Satellaview-System. Das war eine Art Hardware- und Download-Service, mit dem man über Satellitenübertragung Videospiele auf seinen Super Nintendo bekommen hat. Und äh, da hat man zu bestimmten Zeiten quasi Übertragungen gehabt, die auch zeitbasiert waren und nur so lange spielbar waren, äh, bis diese Übertragung vorbei war. Und auch da gab es eine Art äh, 16-Bit-Neukreierung von Legend of Zelda mit einem eigenständigen Charakter, wo man dann bestimmte Teile des Spiels nachzocken kann. Ähm, Dies ist leider nie als Modulfassung offiziell rausgekommen und im Westen selbstverständlich auch nicht. Da hatten wir das Satellaview View auch nicht, aber da haben sich ein paar findige Programmierer und Privatübersetzer zusammengesetzt und tatsächlich eine komplett spielbare 16-Bit-Fassung von BS Zelda zusammengeschustert. Also wenn ihr nicht ganz auf die Urfassung auf dem NES Bock habt, könnt ihr euch gegebenenfalls in der 16-Bit-Version ein klein wenig austoben.